0: Buenas tardes, estamos aquí reunidos nuevamente en nuestra Escuela Dominical. Recuerden que esta es una breve introducción. Espero que todos tengan la oportunidad de acercarse para que les demos los nuevos materiales, tanto el devocional de este trimestre, lo que corresponde al volumen 3. Recuerden que estamos con los estudios bíblicos para la vida. Estamos con adultos materiales de Lightweight. En las presentes sesiones... Eh, Debemos obviamente dar el crédito de lo que vamos a comentar. Lo damos como un post, pero es un, simplemente una introducción para que cada uno de nosotros esté preparado, motivado para poder eh, seguir esta, este trayecto, este caminar de este crecimiento espiritual que debemos nosotros también trabajar con nuestra disciplina, con nuestra dedicación con la oración misma con con todo aquello que el Señor nos da dispuesto para que nosotros podamos prepararnos para que podamos crecer y lo más importante poder compartir con otros de esta alegría, de estas cosas que vamos aprendiendo. El autor de estos presentes estudios es Rudy González, ustedes eh, muchos le conocen y él ha sido ministro del evangelio por muchos años. Eh, alrededor de unos 45 años eh, eh, tiene mucho digamos eh, podrán examinar un poco más sobre su biografía no es el énfasis en este momento en estos minutos hacerlo pero eh, para culminar un poco lo que tiene que ver con él actualmente sirven los estudios bíblicos y teológicos de la Universidad Bautista de las Américas en San Antonio en Texas eh, Rudy ha escrito libros Libro escribe en inglés también eh, Su seminario es decir, el, Su seminario teológico Es decir, el, el Nuevo Testamento el, como, Fue pastor de la iglesia En Nuevo México, California, New Jersey, Texas Y ha sido profesor del Nuevo Testamento En Golden Gate Seminary En el, en el Southwestern Baptist Theological Seminary bueno, como verán, estoy tomando parte de, de la información precisamente para que nosotros tengamos también presente lo cuidadosos que son elaborados estos materiales. Tengámoslo, vengamos a nuestra, aquí hoy, hoy en la tarde para que podamos eh, entregar lo que les corresponde a cada uno. Ya muchos hermanos tienen, los están haciendo en su casa. Eh, las sesiones están preparadas. Antes, anteriormente venía eh, con una cronología, es decir, con un schedule adaptado a días. En este caso ya no lo trae así. Sencillamente habla de volumen, ya no habla de fechas. Eh, únicamente, digamos, el que guarde ese, ese tipo de secuencias es el devocional quietud. Vamos a orar para comenzar. Bendito y Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Señor, porque permite esta bella reunión entre nosotros, así sea de esta manera, en que cada uno pueda dedicarse y pueda mirar en sus textos, Señor, cómo puede pedir, Señor, pedir sabiduría, pedir guía tuya, Señor, que podamos aprender cada vez más, más y ser gozosos, gozosos porque estamos aprendiendo y estando más cerca de ti, Señor. Te damos gracias, te pedimos por cada una de esas dificultades que estamos afrontando, no son pocas, Señor, son inesperadas, son sufrimientos inagotables, Señor, pero ante tan inagotables sufrimientos, Señor, una gracia sobreabunda, Señor, para cada uno, Señor. Te lo pedimos, te lo clamamos para cada uno de aquellos que no te conocen todavía, que no saben lo hermoso, lo, lo grandioso, Señor, que es caminar de tu mano, Señor, para toda la vida y para toda la eternidad te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que corresponde en estos estudios. Eh, están hablando, se está hablando básicamente lo que es vivir. Es algo tan apropiado para estos momentos. Siempre, cualquier momento que estamos viviendo, la actualidad misma, nuestra generación siempre dice, este es un momento muy difícil tanto cuando estábamos en el 2010, 2008 es decir, siempre han habido acontecimientos anteriormente para aquellos que son digamos de nacidos del 50 o el 45 para acá, hay eventos de los cuales relatamos en los cuales hablamos de tanto sufrimiento, de tanto padecimiento de tanto, pero ante todo vemos que hubo hubo una permanencia, una compañía una esperanza viva En medio de ese mundo quebrantado Por eso esto se llama Viviendo con esperanza en un mundo quebrantado Sabemos entonces Que son seis sesiones Todo tiene que ver con la primera epístola de Pedro eh, Tenemos que es eh, la primera epístola de Pedro La parte que vamos a, a esposar en el día de hoy Es la que tiene que ver con la de Primera de Pedro 1 y 1.9, es decir, la base de nuestra esperanza. Posteriormente se hablará, cuando estemos todavía en, la primer, en el primer capítulo, la expresión de nuestra esperanza, el testimonio de nuestra esperanza en el capítulo 2, la durabilidad de nuestra esperanza, el gozo de nuestra esperanza y la culminación de nuestra esperanza. Bueno, como buenos creyentes... Tenemos esa esperanza viva de que estaremos siempre con el Señor. Tenemos una pequeña introducción, ante todo pues lo que significa también una gran reflexión, una reflexión misma de que, de que, qué sería, es decir, qué puede ser una reflexión o conclusión misma sobre la primera de Pedro podríamos decir que es un poderoso recordatorio de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento. Para entonces, si lo vemos de una manera para el pueblo para el cual fue escrito como epístola eh, y para nosotros mismos cuando la estamos leyendo y cuando vemos estos eventos, cuando vemos estas situaciones que tanto como pueblo perseguido como... Mandados a sufrir Pero a sufrir con una firme esperanza De que eran precisamente Ese pueblo de Dios Poderoso, recordatorio De esa esperanza cristiana En medio del sufrimiento Esa es una, una definición muy clara Que podríamos hablar De lo que es la primera de Pedro Porque sabemos que el pueblo de Dios Fue una minoría Es una minoría incomprendida Desde sus mismos comienzos Y como tal se debe esperar la hostilidad porque han, hemos sido elegidos han sido, hemos sido elegidos para vivir bajo el reino de un rey diferente que es Jesús con poco, es decir, sabemos pues que diferentes eventos y una de la, de, de los, de la introducción pequeña que trae aquí siempre hay algo que, que basa y lo que se está, digamos, lo que ambienta la introducción misma del texto es hablar sobre el suicidio, porque solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. El suicidio es la expresión más contundente de la pérdida de la esperanza. Dice así en esta introducción. En Estados Unidos cada día se suicidan 129 personas. Esto incluye tanto jóvenes como adultos, estrellas de cine, profesionales, trabajadores y veteranos del ejército que optan por terminar de vivir y nos preguntamos ¿pero por qué? ¿No debemos pensar que el suicidio es lo único que revela la pérdida de la esperanza? Para muchos la esperanza se pierde poco a poco, ya sea por perder la salud u otro motivo como por ejemplo cuando un hijo nuestro comienza a usar drogas y arruina completamente su existencia muchos se desesperan cuando se ven estancados en el mismo trabajo sin expectativas de avanzar la realidad es que nadie está exento de las dificultades de la vida y mientras es cierto que la pérdida de la esperanza no siempre resulta en quitarse la vida sí si resulta con la, con la desilusión y la pérdida de los sueños por lograr algo mejor pero sabemos entonces que nos invita dentro de, de esta introducción ánimo, ánimo pues a la luz de esta terrible y desesperanzadora situación Jesús cumple lo que promete. Al, tru, al triunfar sobre el pecado y la muerte Jesús es el único que ayuda a sus seguidores a superar sus circunstancias y a mantener la esperanza firme. Ante las incertidumbres de la vida Bueno, eso sabemos que es parte de lo que nos ambienta Dentro de este mismo contexto Sabemos entonces que se cree que el apóstol Pablo Es decir, en el contexto Lo escribió, la primera de Pedro temprano en los años 60 A las iglesias en las provincias del Asia ¿no? Recuerden, miremos ahora, miramos la la introducción, para hacer una buena interpretación de esta carta debemos entender por qué Pedro la escribe. Al notar indicios de persecución en la primera de Pedro 1, 6, 2, 12, 3, 1.6, 2.12, 3.16, 4.12, podemos estar seguros de que los cristianos de Asia estaban pasando por serias pruebas, pero al estudiar la carta, Vemos que Pedro le está escribiendo a creyentes judíos y a gentiles que están siendo maltratados por haber aceptado el Evangelio. Bueno, eso yo sé que muchos lo sabemos, lo tenemos presente. Eh, um, vamos eh, a, a, mirar, a mirar lo que es la, la primera parte. Eh, poco Es el tiempo Porque en este tiempo Esperamos que seamos nosotros Los que podamos también avanzar es, Exige, es decir Esta es una prueba Los que hemos estado separados De nuestro templo En congregarnos eh, Tenemos una, una verdadera prueba La prueba misma De que cuando solo estamos con él Es decir, cuando cerramos esta puerta cuando dejamos atrás afuera el mundo, sabemos que tenemos una responsabilidad como creyentes, Señor, creyentes en el Señor, al orar, al perseverar en ella, al pedir y al, también al leer su palabra y al estudiarla también. Podré, por eso vamos a leer la palabra en lo que respecta a los primeros tres versículos. La primera de Pedro, del 1. Capítulo 1 del 1 al 3 dice así, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Vitinia, elegidos según la presencia de Dios. Presencia de Dios. Padre en santificado del Espíritu para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bendito el el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer para una esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos eh, Siempre cuando hemos tenido nuestras clases pues, eh, Esencialmente sabemos que hay mucho material Muchas veces decimos que vamos a seguir eh, Y la pero la, la parte que, que más nosotros debemos tener en cuenta es que lo que vemos para a veces para tener estos 15-20 minutos nosotros nos hemos preparado hacer mucho y, y no damos a veces todo lo que, lo que hubiéramos querido dar. Por ello, como es un estudio en que podemos verlo como una parte devocional nuestra, al leernos toda la carta En esta semana Leerla Y tener en cuenta Parte de los mismos comentarios Que podemos tener en el libro Yo estaré enviando Por el mismo Por la misma mensajería A partes mismos Del texto De, de la clase Para que podamos Nos sirvan esos elementos ¿no? Eh, Solo voy a leer aquí la primera parte que dice En su primera epístola el, el apóstol Pedro comienza caracterizando a los destinatarios como expatriados de la dispersión Sabemos que históricamente esta designación se aplicaría al pueblo de Israel El cual había sido esparcido a través de los siglos anteriores por las naciones paganas Recuerden, Asiria en el 723, Babilonia en el 587 y antes de Cristo, naturalmente, en el presente siglo, la, en el primer siglo, la dispersión de los judíos se podía ver en todas las provincias del imperio romano. No obstante, Pedro no está escribiendo a las sinagogas de la dispersión, ni al pueblo judío ortodoxo. Al contrario, el apóstol usa esta designación judía y la aplica a los creyentes en Cristo, que también están siendo prácticamente es Disculpen, expatriados de sus propias comunidades Por haber creído en Jesucristo Bueno, no queremos eso Volverlo, pero sí que tengamos presente Que eh, hoy, en el día de hoy Lo mandaremos como Un recordatorio, un recordatorio Para que nosotros no perdamos eh, Esta necesidad misma De podernos comunicar y sobre todo comunicar, interactuar con la palabra de Dios, dejar que ella nos edifique, sentir que nuestras vidas son transformadas en el día a día, a medida que vamos creciendo, creciendo, eh, queda el Señor, le pedimos sabidurías, le pedimos a Él ante todo la misma fortaleza, le pedimos también, que guarde nuestro corazón, que guarde nuestra mente, que pues esté siempre cautiva la audiencia de Él. Eso es lo que le pedimos en este día a día, en estos días difíciles, inesperados, inexplicables muchas veces para nosotros. Dios le bendiga ricamente. Espero eh, bueno ver cómo podemos interactuar con esto. Eh, lo pondremos en, la, en nuestra en nuestra mensajería y que tengamos un bonito tiempo en el día de hoy en nuestro templo los exhorto para que podamos estar juntos allí alabando al Señor en el lugar que nos corresponde como congregación Señor esperamos si esto ya empieza a ser la oración de despedida les dejo mis queridos hermanos Señor esperamos esta noche y esta tarde poder alabarte poder bendecirte poder sentirnos muy gozosos de compartir y de recibir palabra tuya en tu siervo Señor poder gozarnos también en las alabanzas te amo, gracias en nombre de Cristo Jesús, amén